0: Kirjanduse pooltund. Tere hea kuulaja. Jätkame kirjanduse pooltunni ka sama raadius ja mikrofoni taga on Heldur Lääne. Meil on üks saade selja taga meie neljast väikesest järjesaatest ja me oleme võtnud ette kirjanduse pooltunnis raamatut raamatud! kümme päeva paides. Ma ennist jäin, jätsin ütlemata, et see paideraamatu valik sündis ka sellepärast, et tegelikult ju välisautorid on nii palju ja see oleks jahvõibolla akadeemilisem siin meie saates lahata, aga, aga see oma ja maa villane, et sellest me saame vist paremini aru ja jõuame nagu ühtedele tulemustele koos sinuga kergemini. Eelmine saade oli kindlasti väga intensiivne, aga ma loodan, et sa oled tänaseks puhanud ja me paneme sama tempoga edasi. Nüüd siis, mis siis meil eelmises saates oli, see nende jaoks, kes praegu esmakordselt raadio juures on. Täna käib Eestis kodusõda, Riik on jagatud pooleks, tegevus toimub meie riigi südames, paides ja mina tegelane on väga motiveeritud ja tahab kaasa lüüa selles et õiglus võidaks, aga võt sõda on väga ebaõiglane ja meie kangelane satub rindele ja isegi sellest rindest natuke nevel poole ei kellegi maale kümne naisega keldrisse redutama. Sõdida ei saa, sõdi, sõda käib üle nende peade, ta peab end varjama ja kannatama. No seal keldris on, ei, öö, ei ole neil milleski puudust, aga ei ööpäeva vaheldust ja, ja keldrist pääsu ei ole, sest ainukene uks on vahendlase poole keset keskväljakut ja, ja neil ei ole mitte midagi muud teha kui istuda ja kannatada. Aga kuna eilmises osas oli meil päris palju juttu sõjast ja, ja see raamat ei ole tegelikult päris sõjaraamat, siis ma arvan, et, et täna me võtame ette need kohad, kus ei tulegi sõjast üldse ühtiski sõna, aga aga Seda enam, et, et neil on see enese isolatsioon ja meie mõtte maailm on seda kaunis pärsitud ja häiritud, siis, siis no, hea analoogia on selle kohta see, et kovid jääl nii mõnigi meist koges ka seda ja, ja siis me nägime, et me hakkasime nagu sellist väga noh, ei ütleks, et segast, aga, aga väga sõukest eripalgelist juttu ajama ja, ja tänasedki teemad on ikka päris seinas seina. Aga läheme siis kohe edasi, et, et eelmine osa lõppes meil sellega, et, et meie peategelane tuletas meelde, et tema on käinud ka arvamusvestivalil paides ja, ja oli sellega väga, väga rahul ja kuulas kõhe poliitiku innustavad kõned meie saate lõpus. Aga, aga lisada jääb juurde sinna, et tegelikult meie kangelane on selline välikohvikusõber ja tahaks jazzmuusikat kuulata ja üldse olla see seltskonnas, aga, aga tal on selline väike kiimbatus, et, et Seal, festivalil ja seal ikka pakuti ühte teist, aga ka muidu alates Tallinna Raega platsiga, et, et on, et välikohvikud on välismaalaste orienteeritud turisti lõksud suksed Disneylandi taolised asjad ja, ja sellist head mõnusat kohta nagu väga raske leida. Ja, ja vist terves Eestis peab ütlema, et viimasel ajal on veidike parem, aga see 2018. aastal kirjutatud raamatus oli see asi ikka väga karm. Ja nüüd siis läheme esimese lõigu juurde, mis meie peategelase peas on. Ma arvasin, et nii on välikohvikutega turismindus ju enese müümine kogu, ma kogu maailmas, kui juhtusin Poolas öö väikese vana linna keskpäeva keskpäeval. Ei saanud ühegi kohaliku rahvusvahelise keelega, ei inglise, ei saksa, ei venega hakkama. Kellner oskas ainult Poola keelt. Kõrvallauast proova aitas hädast välja. Tema rääkis minuga saksat ja tõlkis ettekandjale. Jäingi siis kohvi ja kohaliku kooki süües, mind ümbritsevad rahvast uurima. Võta või jätta. Ei ühtki välismaalast peale minu. Kõik kohalikud. Enamasti peredega pühapäeva veetmas. Lapsed ei kisanud, sestab need esimese ooga ei märganudki. Kui sügavalt süveneda, siis päris sürrealistlik olu. On ka teistmoodi võimalik või siis sellesse pära põrgusse ei tulegi turistid, mina välja arvatud. Ja eks siis kohalikud peavad ka seda rolli täitma. Veidi kade tunne oli, kui odav ja kodune seal oli. Võt, selline oli siis paide lõpetus ja... ja Ma tõepoolest kõike järgepidi pidi võtta ei saa, sest meie peategelase mõttemaailm ikka käib ikka küll lapsepõlves ja, ja kus maal. Ja muidugi peab lisama, et, et need meie naised, kes seal on ka juuslikult sellesse keldrisse sattunud, nemad ikka ütlevad ka oma lugusid ja sõna sinna sekka, aga, aga, aga me võtaks võib olla edasi, et... Meie peategelane jääb mõtlema naistest kui sellisest ja, ja, ja kuidas on naise ja mehe mõtlemise erinevus, aga ta maandub, noh, ütleme oma raja peale. Ja temale tuleb opis meelde, kuidas tema esimene viimane narkokogemus kogemus oli. Noh, või jätta selline selle mehe on ja, ja läheme siis sellega edasi. See, see on tal väga ehedalt meeles. Paaris oli soe, muusika ja mõmisemine igas lauakeses reede. Kui noaga oli tõise nädala saba tagant lõigatud ja terve prii nädala vahetuse ees. Mõtted ja kavad alates pisi kuni maagera ülle võtmiseni. Naljatades sai märgitud, sest sagel just selle viimasega õhtu kippuski lõppema. Ainult ta sunnik ei tahtnud kahe käe vahele mahtuda ja vahel oli valus ka. Muidugi ei olnud maani täis joomine kunagi ette plaanitud. Lihtsalt head juttu puhuda, sõbrad semud käeulutuses, terav meelitseda, ise midagi välja mõelda ja muidugi tiirlevad naised pidevalt ümber ringi. Just vastas sugu poole kohal olek andis kogu värvingu. Kuidagi paratamatu oli lõbusate asjade käik. Kippus alati esinemiseks, domineerimiseks, eedukuse näitamiseks ja mõlemal sugupoolel seda muidugi teravamal jälgimisel, enamasti jooksis kogu oleng oma ettearvatud rada, olenemata kas toimusse koduste seinte vahel või suures klubis. Kui juba nädalavahetust koos pidada, siis kõik see suubus ühte ootamatuste rohkesse merre, sageli üldsegi mitte etteaematavasse kaosesse. Üks asi tuli teisest, nii see sündmuste puu kasvaski. Jõrka mainis, et üks pisike tume pois pakub suitsule midagi lisaks. Odavalt pidi saama. See ei olnud eriti kaasatõmbav pakkumine. Suitsetasime muidugi palju, aga mingit narkolaksu ei olnud üldse plaaninud. Kahtlane värk, kes teab kelle käest ja mis kraami. Alkoholile olime truud. Samas pani see siiski mõtte käime. Pole elusees proovinud. Muusika mängis valjult nagu alati ja karjuma pidi kõrva, et korralikult end selgeks teha. Naljakas, et just nii sai mõnele plikale salasõna kõrva poetada. See tõttu oli tegelikult alati su uus tuttav kojusaates täiesti teine inimene. Tõmme kadus kui võluvajal, kui said teada, mida ta pikema jutuga suust välja ajab. See kord oli tuju kudagi hoopis isesugune. Ei sobinud see paarituseelne mäng. Hing tahtis midagi tõsisemat, aga selles paigas seda muidugi ei olnud. Kas tõesti liig sage lõbutsemine, kohati lausa koostuslik, hakkas ära tüütama. Jüri röökis mulle kõrva, et kas tulen kompanjoniks. Ta oli tiili juba ära teinud. Kus ta pääses? Ta oli ka palju üle rinnad õstnud ja, ja mitte just metalli, vaid seda vedelamat kraami. Oli käes saanud tavatsasime öelda. Nurgadega laadisime sigaretti sisse tubakasemel samasuguse pruuni aine. Meil ei olnud oma tehnika välja kujunenud, ikkagi esimene ja juuslik kord, aga hakkama saime. Mingi kuraasi sarnanasi tõusis ka. Esimesed mahvid olid tavalised. Jurka soovitas pikemalt kopsus hoida. Kuidagi lahja oli, aga mingi kõrval maitse just nagu mann küll. Tõmbasime mõtlikult edasi. Ühelt poolt ettevaatlikult, teisalt aga Lihtsuses ämeldunud. Ei mingit sooja ema sülle langemist või ekstasiminekud. Ei päheega sinna samusesse. Seda ütles Jürga. Ta oli silm nähtavalt pettunud. Käisime laua juurest läbi kõva ja kange suudes kulus ära. Seal muutus Jürga juba üpris rahutuks. Täielik tillikas, mida see mees arvab. Raha tagasi või saab lõuga? Muidugi. Tavapäraselt rahulik mees, aga vahel lõi õigluse vaim temas õige kõvasti välja. Kui ta kohalt ära rebis, siis ei saanud mul olla mingit võimalust talle mitte järgneda. Kartsin väikese poisi pärast. Sellise rajuga lendas jürka talle peale. See oli muidugi juba meeste vee sees. Seal saime poisi kätte. Tegelikult vist ikka täismees ja vist ka kinni istunud. Seda kui näojooni lähemalt uurida. Esimese ooga oli ikka päris kõva tegija, aga see ajas ka minu marru ja kohe oli ta nurgas ja täiesti selged sai aru, et võib minna näo peksuks. Siis tõmbas tagasi ja mängis vagurat, Kohe alguses tegime selgeks, et tiilerluse pärast teda ei ülesse anna, aga solgi müümise raha tagasi ja kogu lugu. Mingis sodiga meie üle nalja ei tehta. Rahada tagasi anda ei tahtnud. Ilmselt ei olnud enam midagi anda. Aga oma kaua kvaliteeti kiitis küll. No see muutis asja jälle kurjaks. Nii ülbe. Jürga Rusikas hakkas kui isenesest vehkima. Kas te olete näinud nurka raetud rõtti? Mina nüüd olen. Kuradi mehed ise saavad nii korraliku laksu, et tahavad mulle tappa anda. Täielikus narkojoobes. Ja mina pean neile veel raha tagasi andma. Ega ma mõni sponsor ei ole. Ma hakkasin ootamatult südamest naerma. No nii argumenteeritud, nii teravmeelne olukorra lahendamine. No ei olnud meil joov, et roppu vandumise saatel ajasime ta minema ja tegime ühe kange toosti veel. Maagera tahtis sülle võtmist. Polegi rohkem narkoasjaga tõepoolest tegelunud, isu läks üle. No võt, siuke see mees oli, ma nüüd kohe pean... See meie peategelane, et, et pean kohe ütlema, et ega ma tegelikult temaga väga rahul ei ole. Aga vaadake, olematule sündmusele tunnistajat leida on no, päris raske ja siis kui sa kellegi saad siis, siis no, pead sellega leppima ja rahul olema mis meie pea tegelase juures hea on, on see, et no, tal on selline väga sorav ja detailne mõtte maailm ja, ja seda lihtsalt üles kirjutada oli mul nii lihtne ja hea, et, et ma jäin rahule aga, aga jah, ma tahan seda ikka üle ütelda, et, et, et ega vaatamata sellel, et jah, ma saan aru sellel mehel oli ikka päris keeruline seal, seal keldris olla et, aga ma jah, oleksin tahtnud mingit ikka no, kangelase moodi meest rohkemaga aga tema oli sõike tavaline tegelikult. Nüüd rääkisime ka eelmisel korral sellest, et tal oli ju pere naine ja, ja need kümme naist, tema võttis ikka seda ikka täiesti, kui sõjaväelase seisukohalt tema oli nende pääst ja aga midagi ei ole teha, et, et ta mees on mees ja, ja ja nüüd ta lihtsalt tunnistab veidikene ka endale, et tema on inimene. Künled meil ei olnud kohvi oli istusin jaanikaga nurgas lambial ja ajasime juttu teised magasid olime mõneti öises valves igaks juuks aga alatine päevavalgus et ta olek, muutis ajataju ajatuks tundsin end kui mõnusal pärast lõunal kühnlad oleks vaja läinud olustiku sumedamaks tegemiseks teistes nurkas jumag magasid inimesed Nüüd jätsime ainult ühe lambi põlema ja summutasime ajutise varjuga ka selle valguse, et teistel väga silma ei paistaks. Ajasime juttu, kofi juttu. Jaanika kohendas juuksed, väga ei rääkinud enda elust. Ikka teiste omast ja mis juhtuda võib. Sellised veidike teistmoodi õpetlike lugusid, nagu alates aegade algusest pärit jutude rääkimine. Pihte hakkas muidugi juuslikust fraasist ja siis juba edasi. Asteastmelt nagu redelil ronimine või võrgul turnimine. Maisiti ei pannud tähele, millest algas. Olin veidi ka hajameelne. Täielik tähelepanu ei olnud oluline. Korraga jäi kõrva üks mõtte mõttekäik. Edasi olin rohkem haaratud, kuidas ta seda ütles. Selline väga kena isiku pära, milline oli häälikute kõla ja kuidas ta huuli kõverdas. Ta kohendas jälle juukseid. Pilk rändas rahus mööda ruumi. See oli lihtsalt ilus. Ma muutusin asjalikuks, kuulasin juba tähelepanelikumalt. Me ei rääkinud olulisi asju praeguse korra tarbeks. See oli puhkepaus ja lihtsalt ajateide. Me hoolisime teine teisest, mina kuulamisega ja tema jututeemaga, mis mind köitis, Nii sai pikalt aega täite ja rahulolu oli meis mõlemas. Ilmselt mõtles kumbki koomimõtteid, et oleks lisavõtta jututeemaks ja oleks hea meeleolu. Peas valitses tasakaal. Mulle meeldis, ta oli täielikult lõõgastunud, enesekindel ja rahulik. Seda peegeldust naise näos näha on mehele suureks õnneks. Seda peab esiteks lausa oskama näha. Teiseks lasedal olla veidikene eemal olev, veidik ise endaga. Ei, ta ei ole siin tunustanud. Ta ei taha olla saadav, et oleksid peale tüki, Ta tahab olla oma pead sinu juures. Sellele toetuda salapärane vaevumärgatav naeratus ilmas põskedele. Ma suudan oma olemisega teise inimese rahulolu tagada. Veelki enam, ta on ming, tall on mingi õnnetunne. Ma suudan seda. Aeg kulus, seda me paraku lihtsalt kulutasime. Mõõdu, mõõdu tundetult enda päästmiseks. Aga mul oli väga kahju, et minu seekordne sisemine õnnetunne saab nii kiiresti otsa. Ääretult kahju. No võtta, et siin on nüüd praegu selline... Koht, kus võib öelda, et, et tervesele tänase saate, mis meil veel siin nüüd tuleb, on no, intiimsus kui selline kuidagi välja toodud, aga, aga kui me jälle järgmiste katse, katkete nii jõuame, siis, siis peab ütlema, et ega see selline anatoomiline inti, intiimsuse sisse vaatamine, see lahti lõigalt, ega see tegelikult ka väga ilus ka ei ole. Ja, ja no peab ütlema, et, et, et järgnevate lugudega see asi täpselt niimoodi, niimoodi ongi. Mul oli ka siin välja valitud selle sama teema jätkamiseks nagu üks aetnik kaja lugu, kes oli väga tubli tütarlaps, aga ma siiski arvan, et ma jätan selle vahele, sest kahte sellist ilusat nastirahva lugu võib olla ei peakski tegema, aga, aga noh, meie, meie peadegelane mõtleb ikka jälle kõigest ja kogu aeg nii, et tega teda ei saa milleski süüdistada. Ta siin teeb oma varude inventuuri. Noh, nii nagu eelmine kord sa öeldud, neil oli terve koore igasugu varu, mis nad olid sinna keldrisse ise ei maha laadinud, nii et, et nad tegid isegi toiduainetest suhrukotidest ja makaronidest, tegid kaitse rajatisi, et, et juuslikult kui keegi sisse tuleb, oleks neil mille taha varjuda. Siis siis ta jääb kogu selle töö ja inventuuri tegelikult juures, mis tal seal on ja mis see ei ole, jääb mõtlema, mida siis teadlased arvad, ja aga selliseid kauneid, kauneid ja kõrgeid kunste oma peas arutama, aga, aga peab ütlema, et nii nagu meil tavaliselt on, on igal nagu mingi eeskuju, siis, siis oli ka Tema jaoks välja kujunenud üks, üks selline üks mees ja tema eeskuju ja mina ei teagi, kus tema sellise loo nagu võttis, aga, aga, aga ta suutis siis mulle ilusasti selgelt rääkida, kuidas, kuidas üks mees nimega Viktor neid maailma asju õigeks peab, sest ta oli vist meie kange, kangelase väike autoriteet. Viktor sai kutse pidulikule kaalõhtule, nii seisis vähemalt kutsel kirjas. Ta oli üle väga rõõmus. Ometi kord midagi, mis on erinev tavapärasest, suurepärane oodata ja väga meeldiv teistele tead anda. Ma olen kutsutud. Argipäevasus oligi meeletult võimust võtnud. Ainult töö ja töö. Ei, see ei olnud tappe, aga pikemaja jooksul lihtsalt kurnast ilgkaval elumahla välja. Tasailju aina pigistes ja rõus, kuni tundsid, et enam ei taha, aga pead. Pigem selline moraalne väsimus rahutus ja millegi kergem ootustikus peale tulema. Meelelahutus. Ja, seda pakuti igal nurgal ja igast asendist. Üpris kallis muide. Ei, asi ei olnud rahas. Selle leidis alati, kui vaja oli. Muidugi ei olnud priisat, aga rahamurega Viktor õhtul poodisse ei läinud. Pigem ikka väsimusega, mida polnud kontides vaid peas. Vüüsilis koormust võttis Viktor Meereldi kanda, see isegi aitas oli meeldivaks vahelduseks, aga peamine takistus oli inimlik laiskus. No ei suutnud ta pidevalt treeningplaani täita, tulemused ei kasvanud ja päris hea oli tugitooli sporti nautida. Vüüsiline küllassatus ei andnud endast kuidagi moodi teada. Lihtsalt märkasid, et jälle paar trenni vahele jäänud ja just nagu midagi muud oli vaja teha või siis mitte teha küll see inimese elu on kummaline Viktor püüdis süüvida intellektuaalsemasse maailma klassikaline muusika langes kohe ära mitte et ta poleks muusikaal olnud, aga tema kõrvale harjunud laad oli pigem sinna rahvamuusika kanti, populaarsem värk isegi päris folk oli veidi keeruline ja vastu näidustatud klassikalist muusikata hindas uus aasta konserti vaadas ikka alati ära, paraku enamasti suuteline siis enamaks suuteline ei olnud kuidas nende meistrite meisterikust oli võimalik hinnata ja paremus järjekorda sobitada. See oli tema jaoks pigem müstika. Kunstimuuseumi külastas ta sagedamine. See oli ka, ka keeruline maailm. Ometi oli oma silm kuningas ja seda juba raibeta. Kiiresti leidis ta oma lemmikud, käis kohal ja mõistatas, mida öelda taheti. Selline väga intrigeeriv mäng, tema kui vaataja ja kunstniku vahel. Eriti meeldisid talle, Tõeliselt realistlikud pildid nagu foto, saavad seda öelda. Muidugi tegid kunstnikud ka midagi mittevajaliku. Moonutasid seda kena maailma, aga neist ju peab ka aru saama. Kunstnikud ikkagi kiksuga. Seda uuemate mõistnud Viktor eriti. Happeningi maailm oli lihtsalt igav ja perversused, mida juba sageli kohtas, ei olnud tema rida. Sestab ta nautis vanumeistred. Juba surnud suurmehi, kelle puhul oli kõik selge ja lihtne ja lihtsalt ilus. Kahjuks kogu meistrite oli oligi jaalt surnud. Isegi muusikast mõistis ta rohkem juba surnud autorid. Ja kirjanduses samuti. Kord leidis ta aasta lõppu armune ande näituselt ühe noore kunstniku ääretult realistlike ja just teda puudutavad töid. Paraku rohkem ta seda autorit enam ei kohanud ja küsida ka ei osanud, sest nimi oli läinud meelest. Kahju kaotusest. Kirjandust oli tal koduski, aga vahete vahel käis ka raamatukogus. Seda poolenisti seltskonna ja näo näitamise mõttes. Kokka ta ei tellinud. Kodu siisesustamise omi vaatas küll. Luurel raamatuid oli isegi koduriulil. Mõnda vahete vahel lugenud. Enamasti võttis ta juturaamatuid, a aga mida salata. Luges ta ajaloo ja eluloo raamatuid. Nendes sai ta kõige paremini aru. Kummane oli muidugi arusaamine loetust. Sageli sattus ta isegi vaidlusesse, sest oli mõnede faktide osas kuidagi meelde jäämisel vääratanud ja kui oli mingid maailmavaatelisi seisukohti, siis aru saamine võis inimestel olla ikka totaalselt erinev. Viktor oli mõnedki korrad vaidlusaluse teksti uuesti läbi lugenud salamahti, sest ta tõepoolest oli mõnikord mõned asjad valesti meelde jätnud ja teatud kohti üle lugedes võis kirjutatud ka teistmoodi mõista. Viktor oli aut autoriteetse väljendusega ja enamasti teatis alati, kuidas asjad peavad olema. Ja on olemas ilu, mida peab hindama. Nii oli teda kasvatatud. Talle meeldis reaalne maailm. Kindlad seadused ja olemise rütm. Asjad ei saagi olla teistmoodi. Teadis ta neid teistmoodi mõtlejad Sealt sai tulla ainult mitte mõistmist Ja kuidas üle üldse saab teistmoodi mõtelda See oli tema jaoks küsimus Elu ei ole rissena, et alustad alt Ja saad sama tulemuse kui ülevalt alustades Või just oligi Tulemus saab alati olla üks, sest nii peabki olema Kaala õhtule valmistus nii nagu tavaliselt Pestud ja kammitud, lõhnastatud, riidet riigitud Kergelt teinestatud, päevamured unustatud Abikaasa valmistus topelt nii kaua ette, käevangu jaa. Kõik oli väga pidulik. Sissejuhatus, põgusad vahepalad, sõnavõtud, üllatusesine ja väike kontsert, jae šampanja ja suulvistad, selskondlik jutuajamine, tantsimine, hulk pidulikult riietudud inimesi aega viitmas. Oma piduriid, et pakis juba õhtul jälle kappi. Meenutas naisega paari uudsemad seika, Mõned olid uue elukaaslase leidnud, mõni reisinud eksootilisse paika. Ka neil oli midagi uudset rääkida. Seikka, vana, hea nali, mida kõik teadsid, aga ikka ja jälle naerma pani. Kui turvaline võib seltsi elu olla. Hommikul oli kergelt tuisanud, lund vähevõitu. Isegi kõrgemad maanukad saadsid pikki mustid riippe lumega kaasa kas koduaja nurgas kahises nukralt tuule käes. Jälle võttis maad väsimus kõigest toimuvast, kuhu sa tuul mind puhud käis läbi võt, mõte läbi Viktori Vea. No eks siin nüüd oli see viimane osa ikka tingitud sellest, et, et, et meie... Jutu, jutu tegelane on ikka keldris kinni ja, ja tal on juba ööd ja päevad sassi ja, ja hakkab, hakkabki juba mingisugused isemoodi mõtteid tulemad, et seal keldris ei puhunud, tal nüüd küll mingisugune tuul. Aga nii kui järgmise peatükki juurde läheme, siis läheb see asi ikka natuke nagu üldse käest ära, sest järgnev lugu on meie peategelise jaoks selline, kus ta isegi ei ütle, kas see on... Kas ta näeb seda unes või on tal keegi seda rääkinud või, või on ta selle ise välja mõelnud? Aga, aga no läheme meie edasi, sest äh, jut oli, et, et sõnast ei, sõjast ei sõnagi ja, ja siis tuleb selle järelmeid sellest tulenevat tõdeda. Et meelelisusel on reaalne füüsiline tulem teatakse läbi aastatuhandete. Muidugi tahetakse igakord mingid käega katsutavad tõestusi ja alati ei ole neid võtta ja alati ei ole ka kõige ausamad poisid neid tõestusi esitamas, aga üldiselt on see üld teada. Mõttel on jõud. Seda ma teadsin juba lapsepõlvest. Kogu senise elu olin selle tõsise tõestuse kannul käinud ja kogu aeg käinud lahendust käevulatuses. Omiti mitte käes olevat. lootuskustus vahel samas tuli siis alati ootamatu juhus jälle peagu tõestusena ja kinnitas edasise otsimise vajadust. Lootus tekis taas. Mis oleks siis sobiv tõestus? Ma olin mingil põhjusel ette võtnud, et kui ma suudan õhku mööda kõndida, siis on see täiesti piisav ja otsing kuid ülendav. Mitte vett mööda, vaid just õhku mööda kõndimine oli eesmärgiks. Kujutsen ette, kuidas ma astun üle kuristiku serva ja lähen taamal asuva kõrgema mäeni otse läbi õhu. Julge peab olema meel, et sellist soovi soovida ja veel julgem, et ette võtta. Mina olen. Siin nüüd vahepeal on. Paari sõnaga ütlen, et, et ta püüab siis leida enda jaoks mingit sellist mõõdikut enese tunnetuslikku ja treenib ennast kõvasti selles osas, aga, aga meie läheme siis nagu praktilise poole kedasi. Ma ei alustanud üle Kaljusärva kõndimist. Astusin ühele suuremale kivile, mõtlesin oma tunnete jõule, mõõtur näitas piiritud täitumist ja sirutasin jala välja. Ma tundsin tuge talla all. Maani jäi paargend sentimeetrit tühje õhku. Ma viisin kogu reharaskuse õhule toetuvale jalale ja juba mõtlesin, et kas peabki nagu traadilkõndi ja tasakaalu hoidma. Ometi leidis ka teine jalg tuge. Ma seisin õhus. Toetuspinda omamata. Oletatav pealtvaataja oleks pidanud selle registreerima ja just seda võimaliku eemalt vaatajad kartsin kõige enam. Ma olin teinud esimese sammu tõestuseks, mida ma ei saanud mitte kellelegi tõestada, sest seise ei oleks see toiminud. Higipiisad tulid palgele, mitte jõupingustusest, vaid hingeliigutusest. Suur tänutunne valdas mind, tekkis eufooriline seisund. Paraku oli see kõik ohtlik ja nüüd kosusin ma pikka aega, kehtestasin ennast ise endale ja tegin veel ühe sammu. Mõtlesin ja tegin kolmanda veel. Indialal ei olnud kivikõva, maine, aga kindel ja toetav. Valin umbes meetri kõrgusel maapinnast. Kas see ongi kõik? Mida peaksin ma veel tegema? Käima mõned sammud veel ja siis laskuma maapinnale? Mõõtma jälgede vahema ja tõestam? Oligi võtta? Kes see usub minu üksi tehtud käike? Ei keegi. Seda võltsiks nimetada oli imelihtne ja äkki ma ei tahtnudki enam kellelegi tõestada, mida ma suudan. Mul oli hoopis ees kauge ihaldatud mäedip ja ma mõtlesin, kas ma jõuan läbi oma tahtejõu selle tipuni, olen ma selleks suuteline. Järgnemalt sammud tulid täiesti mehaaniliselt ja juba olin üle kuristiku särva, ise endale märkumatult, täiesti tähele pandamatult. Siis ootamatu esimene vääratus. Ma just nagu komistasin ja kukkusin. Üks jalg leidis õnneks uuesti toe. Ma ei riskinud teisele jalale toetuda. Pikamesi siiski usaldasin oma usku ja jalg leidis kindla pinnapäkkaal. Ega järgmised meetrid edenemist ei saagi kommenteerida Ka iljem tuli ette vääratusi, aga iga sammuga julgeks muutudes astusin kui vana rännumes aina edasi Tõustas järjest kõrgemale Silma ees seisis ainsa orientiirina kaugel otse eesolev mäedip Peale paaritunnist käimist pidasin kinni Huvital kombel ei olnud mul külm Tuul ei tõmmanud, oli, ve oli veidi janu ja ka kõht nõudis oma Istuda ma ei riskinud, ma polnud seda ju proovinud, vist oleks pidanud. Sestab sõin püstialu, tasku pandud ja jõin puhast vett pudelist peale. Nii palju olin praktilise poole pealt ette näinud. Lõdvestasin keha palju oskasin ja tundsin end ääretult turvaliselt. Peale pausi hakkasin edasi astuma. Ma olin nii kõrgel, et mind ei võinud näha kellegi pahatahtlik silm, isegi mööda lendavad kotkad ei märganud mind. Ma olin oma õhuskõndi ainult enda teadmist mööda ja astusin usinasti edasi. Pika päeva olin juba käinud, päike hakkas lähenema silmapiirile. Ma teadsin, et töö tuleb siin kiiresti ja siis muutub kõik pikkaseks pimedaks. Mõõtur ei näidanud enam täpselt minu tunnete suurust. Tuli see minu füüsilisest väsimusest või suutnud ma end enam kontrollida? Ma ei teadnud äkki, kuidas teha järgmine samm ja õhus püsida. Pikk maa oli õnnestunud läbi käia. Lõppunkt oli silmaga juba näha, aga öö tuli. Tõepoolest langes päike viimase lõigu kui kukkudes. Selle lõuna ma ise mägede kandi olin ma ise valinud. Kas kukkun ka mina? Kõrgus oli ju meeletu. Järgneski pilkane pimedus. Nagu geograafia õpikust võetu, ma ei näinud enda ümber mitte midagi rääkimate kaugematest vaadetest. Ei ühtki kuma aega peegeldust. Jahe tuul paitas põski. Ma ei teadnud, kas olen õhus ja paigal või kukkun. Kukkuda igavik. Selliselt kõrguselt saab kukkumise puhul maad puutudes silmapilgselt surma. Aga kui ma ei kukku, pikk mõtte paus, ilmselt peab magama jääma. Oli ainus mõtte, hommik on targem kui ta tuleb. Päev ei olnud tingimata väsitav ja selle mõttega ma uinusingi jala pealt. No vaat, kui nüüd kellegil on kogemusi COVID-i isolatsioonist, mis, mis oli ka vist, kui me eksi kümne päevane, siis, siis võib olla, hakkab tale mingisugune tuttav mõttekäik tulema või, või tundmus. Aga meie peategelane 18. aastal kirjutud raamatus ei võinud ka õrna ui, aimu omada sellest, et, et, et isolatsioon on meil ees ja tulemas. Noh, aga, aga eks siis jah, meie kangelane... Tõdeb, et kui kaua me siin veel peame olema, kas tõesti jääb seni kestma kolm päeva pole just pikk aeg, aga juba piisav, et saada aru selle mõtetusest, eriti kui püüda aimata järgmist kolme päeva, mis ilmselt samuti muutust esile ei too. Mille jaoks? No ja nüüd siis saame ainult kinnitus sellele, et, et meie peategelase Jut käib nagu, nagu purjus vorimehe vanker edasi tagasi tiirataarad, sest nüüd me oleme siin võtnud kena intiimteemat ette ja, ja, ja siis oleme mingagi narkootikumidest ja noortest meestest rääkinud ja, ja kunstist ja, ja lausa õuskõndimisest ja, ja võta või jäta, tema tuletab meelde sellist aega, kui, kui neil oli mingisugune töökaasastega välja sõit kalale no lasega olla no ilmselt ikka seal keldris ei olnud kui mitte midagi teha päike kõrges taevas ja me polegi veel jõe ääres nii kisas Albert üle luha meie, meie alfaisane liider kes kogu selle ettevõtmise üle järg üles särgitas. Minna kevadisele kalapüügile, vanade püügi riistadega, See kord me ei räägi, mis lubatud, mis keelatud. Elu paneb paika. Ellu on oluline. Öösõnaga, me läksime kalale teades, et kõik, mis me teeme, on ebatavaline, aga väga sarnane sellega, mida üks eluvõitlus tööpoolest tähendab. Viimased sammud olid tegelikult pigem jooksmine, Albert muidugi võitis selle, lõi oma ahingu võidurõõmsalt just kõige magusama kärestikukese servale ja hakkas teiste positsioone paika panema. Enne kõike muidugi laagriplatsi. Tule koht, siia, telgid, sinna, moonakotid, veel kolmandasse kohta, peeldiku paneme, põõsa taha, tarmudal jagus. Tuiesime siis automaatselt käsu järgi, kuni kõik paika sai. Viimased jõudnud veel lõpetada, kui juba tuli uus käsk tulepuit tuua, padalõkke kohale paigaldada, ämbriga vett tuua, soola pakkavada ja igasugu ebaolulisi pisi asju kamaluga peale. Kust küll see energia võetakse ja kas on ikka nii palju kohe vaja teha? Kõige pea oli padatulel. Albert kargas oma kärestiku juurde kalupassima ja kamandas kõik vaid. Kalapüük ei salli lärmi. Hakkasime omi püügi riistasid välja pakkima. Enamusel oli samuti ahing kaasas. Kalu pidi jätkuma eriti suuri, aga Aivaril oli kaasas jub võrku ja Andresel pikk odataoline harppuun. Õhel mehel oli isegi õng kaasas, aga tema naerdi kohe välja ja ta ütleski, et ta võttis selle oma naisele kaasa, nii nagu kui tema ise kalasuppi keedab. Jagunesime kallast mööda laiali. Tegelikult ongi nii, et Keskusest ei saa suurt saaki, kui siis vähesed äärema on tõeline ressursiallikas, sealt tuleb tugevam loomus. Albertil oli õnne taas, ta lõi esimese haugi, ilmselt oli see pohas juus, kala lihtsalt ei jõudnud meie kisa peale mine minemujuda, aga tõsi asja oli, ta oli jälle esimene. Peale pisemat rookimist leidis kala tee patta. Vee keema minemine võttis ilmselt aega, sestab julgustas Albert meid kiiremini kala Teeme nii nagu muistud korilised mehed, ikka suure joonega ja uhke saagiga. Seda oli kerge öelda, aga raske järgida, nagu enam, asju, enam asju siin maailmas. Õngpiliroo taga nõtkus mitmed kordi, aga kas kala saadi ja kes üldse püüdis ei olnud teada? Kui kalad, siis väikesed pidid nad kindlasti olema. Aivari endas oma võrguga. Ta oli jutu järgi igas asjas ettevõtlik mees, aga alati ei millestki puudu, et saada lõplik vormistus. Nii ka täna. Heast võrgupüügi kohast jäi ta tänu Alberti liima. See jubike võrku sobis kui rusikas silma auku just kitsa kitsakärestiku ette vedada. Ja siis kogu jõgi tühjaks püüda, aga Albert istus ees ja mitte ei sundinud vaid olema, vaid ei lubanud ligi lähedalgi tulla. Mingu võrgutagu kusagil kaugemal, kas siin ääres väheruumi on. Ümberringi madal jõelam ja nii sulistas Aivar võrguga paremaid jahimaid otsima. Asi ei olnud tema jaoks jälle eriti lootustandev. Üks västramest tõi kaoma oma kala patta, vist oli isegi esimesest suurem, aga see ei läinud enam arvesse, sest see oli teine kala. Vesi oli ikka paja, jahe, pajas ja jões, pikemata aega, paljajalu vees hakkasid jalad külmetama. Soe kevad päike ja külmetavad jalad, selle peale ei olnud ükski meist tulnud. Nii siis käiski kalapük vette ja veest välja, sügavamad kohad ju pidid kaldas kaugemad. Kuidas sellest kalad aru said, võisid, see oskad ise arvata. Õngelati ainult kõik, kus tuules seal pilliroo vahel või siis tõesti püüdis midagi? Andres oli kõige kaugemale kolinud ja tema ei oolinud, mis pajaga tehti. Oma ette nokitsejana oli tal juba kolm ilusat purikat kaldal lebamas ja taevast silmitsedes asustaneid puhastama, fileerima ja peale seda otsis oma maitseaine komplekti välja. Kiirsoola kala maitsestale kõige rohkem, nii pakkeski ta kilekotti paar kilo värsket soolatud fileed, mis lõunajaks on priimalt maitsestunud ja kõlbas milleks iganes. Võileva peale ja viina alla kartulil kõrvale ja sibule juurde. Veel paar kala rändas keetu. Albert saatis õiega sõna, et kas kellegil on veel midagi tuua. See muidugi kappas meed läbi ja tuli sõimuvalingu valingu saatel tagasi. See ebamäärast mit röökiv naine ei olnud püüdjatele meelejärele pealegi, kui ta lausa juurde vee pladisedes jookseb. Aga ühe kala sai see juurde. juurde. Enneolematult Hea oli algus olnud, pani kohe mõistatama, kuidas vana ja inimesed nii keevasti elasid, kui isegi praeguses kalavaheses jões nii kergesti söögipoolis patta kogunes, mida tähendab eesrindlik mõte ja korralik organiseeritus. Need mõtted liikusid rohkem Alberti peas, aga eks nii mõnige oleks selle mõttega päri olnud. Kõõgi oli oma vahel raksus, kas panna enne porgandid või kartulid. Porgandid enne siis keevad korralikult läbi, aga tegelikult tahtis kaja saada krõmpsuvaid porgandid supiseis ja nõudis, et porgandid pandaks peale kartuleid. Porgandid kõlbavad ka torgelt süüa, ei ole siin vaja need midagi läbi keeta. Peale seda nähvati, et söösis oma toores porgandid supi peale ja lase teistel süüa, mis küps. Sivula olid juba kooritud, jäid supist välja ja neid lõigatigi pärast supile toorelt juurde, aga, aga see on, sinna läks veel terve sajand. Sest mitte üks väga meeldiv sündmus leidis aset. Suure kulbiga sukis, suppisegades vääratas Kaja ja. Paja hoidmise konstruktsioonid oli Peep ise kodus kokku keevitanud. Temal oli väike kodune töökoda ja sealt tegi kõik võimalik imevigureid. Peamiselt meeldiski talle teha igasugused alused ja toetavaid konstruktsiooni oli alusepania. See kord oli selge, et meslase ei hakata otsima kaikaid ja siis mida maasse lüüa ja ühte vibaliku latti peale panna, kuhu, kuhu siis ka pada läheb ja otsustati Peepugest tellida kokkupandev seadeldis meister oli liigutatud ja sellise ülesse sande sai ja tegi väga keerulise agregaadi aga see mingermussi mängiski sest keegi polnud arvestanud, et segamises kasutakse kahe liitrit suurt kulpi ja see pani kogu selle süsteemi kaldu loksuma kuidagi ebaloomulikult Üks toesandis järgi ja paja sisu oli kõik tulel. Pada oli kumuli supp oli mokas. Esialgu võttis Alberti tummaks, aga tõsine mees ei anna alla. Peagi püstitati supipada uuesti ja täiditi veega. Sisse pandi kõigepealt porgandid keema, kalajui ei olnudki. Kala pidi hakkama uuesti püüdma. Või siis otsima, kellel juba midagi püütud on. Väikese jageluse peale tuli välja, et õngemees omas tervet pangedaid väikes särge. Konfiskeerimisest palju kauem võttis aega särgede puhastamine. Seda tees kostis naiste jorine, et tega see mõni hea supikala pole, aga häraned need kalad puhastati ja potti läksid. Kartulid muidugi pärast kala. Varem ju sai öeldud, et sibul unustati täiesti. Kartulideid, tööoreks kaja ja rõõmustanud selle üle toorest porgandit ja ei puutunud kala põrmungi, hakkas taimetoitluseks, püüate siin reeglite vastaselt kala surmate ahinguga ja ise ei söögi, valate maha, tapate loodust ja süütu tingi haanitsejad sellised Muidugi ei kukkunud kõik välja nii nagu plaanitsedud. Seda möönis Albert ka mõttes, aga millal nii on läinud? Ei kunagi. Elu teeb oma korrektuuri. Oli nii tore kalapöök. Meel sai, mis tahtis, oli kuidagi teist möödi. Seda moodi arvas kaandres, Ta tegi järjekordse soolakala võileva, mekkis külma viin alla ja vahtis taevas sõudvaid pilvi. Mis on elul viga? Annaks taevas, et tervist jätkub, et need organisaatorid väga naa alla ei poeks ja siis küll me oskame seda elu nautida. No võt, seda öö, lentis ka siis meie peategelane ja, ja, ja ma arvan, et tal vist... Öö, Oli kohe lausa sellist nendingut vaja, sest tema käes käesolev olukord no, oli ka suhteliselt hapu. Ja, ja me ei tea, kas tema pada oli juba kummuli, aga, aga väga palju sinna ei puudunud küll. Nüüd siis teeks väikese pausi sisse, sest me oleme poole peale jõudnud. Meil on teine saade nüüd ka läbi. Kaks tuleb veel. Ja peab ütlema, et, et, et nii nagu juttu oli me peategel on ettearvamatu, järgmine ilmselt tuleb meil ka veel, veel mitte sõjalistest teemadest ja viimane on siis selge väike öö, seikluslik osa ja peab otsad kokku viima. Aga seniks sulle armas kuule ja häed kosumist uueks saateks ja loodan, et sa oled ikka meiega. E kirjanduse pooltund, põltsema raadio ja Heldur Lääne siin rääkimast eega. Aitäh! Kirjanduse pooltund